0: Oi, oi, oi! Seja bem-vindo ao nosso podcast, o podcast original da Record TV. Você tá ligado qual que é a nossa parada aqui, né? Aquele momento de nostalgia, onde a gente convida quem tem mais de 40 pra falar das coisas e tal. Então, assim, essa é a nossa pegada. Então, se você quiser acompanhar, também acompanha por todas as nossas plataformas. Tem o R7, tem o Play Plus. Enfim, a gente traz tudo isso pra você, pra você ficar bem informado e aprender um pouquinho com a gente, obviamente, né? o nosso convidado de hoje, gente do céu, vou falar uma coisa pro seu, cara é simplesmente um dos pioneiros disso que você tá vendo aqui, tá? Do podcast, com vídeo, inclusive, porque foi ele que começou tudo isso. Ei, Felipe Solari, caraca, velho, você imaginou que um dia daria tudo isso? Obrigado por estar com a gente aqui do Podcred. Rapaz, olha, eu vou te falar que quando... Foi em 2018 que eu
1: comecei, né? Ali, realmente, eu achava que o podcast era uma plataforma que poderia dar certo no Brasil, mas eu não esperava que ela se expandisse tanto e explodisse tanto, assim, e fosse para tantos nichos, né? Tanto dos mais nichados até os mais populares, assim. Então, realmente, é, eu acho
0: que eu apostei certo, digamos assim. Ô, você é o cara, velho. <risos> você fez faculdade de rádio e TV, trabalhou atrás das câmeras, né? E logo depois virou DJ. Atuou, fez reportagem, saiu da MTV e veio trabalhar aqui no Legendários, aqui na Record TV. Foi o precursor dos podcasts, como eu já disse, principalmente em vídeos, certo? E hoje você faz três podcasts diferentes. Faltou alguma coisa para eu falar aí, Felipe, para introduzir? Cara, tá certíssimo. Assim, realmente eu,
1: sempre apaixonado por televisão, por, por estúdios, comecei com a faculdade de Rádio e TV como um caminho, assim... Aí passei pela MTV, fiquei seis anos na MTV, que é um lugar muito cringe, né? Muito, <risos> é. muito de quem viveu ali os anos 90, os anos 2000, ali o começo e tal. É, e ali foram seis anos muito legais, onde eu trabalhei bastante, fiz, bastante, fiz vários programas e, assim, me aproximei mais ainda do Mion, que era um cara que eu já tinha trabalhado ali na Band como operador de TP, fui operador de TP do Mion, foi Caraca. meu primeiro trabalho. É. Depois, anos depois, quando o Mion volta para a MTV, ele me leva para a MTV ainda para trabalhar atrás das câmeras, mas lá dentro eu acabo, me, acabo virando DJ, porque eu sempre gostei de ser comunicador e tudo mais, era um caminho que eu gostaria de, de trilhar. Aí depois eu fiquei três anos na Record fazendo Legendários, que era também um projeto do Mion projeto ali muito é, corajoso, né, como apresentador ali de, de, de quadros de sustentabilidade, né, é, e que era uma, uma matéria muito corajosa ali, porque a gente falava de meio ambiente no meio do,
0: do entretenimento popular do sábado, do sábado à noite, assim. Vamos falar um pouquinho dessa história da infância, porque você começou cedo, né, e aí nessa questão de ser é, solar e astronauta, tem alguma pegada assim, tem tudo a ver ou não?
1: Sim, eu acho que conforme eu fui crescendo, eu fui entendendo cada vez mais essa coisa do solar e do solar, né? E aí, realmente, fazendo as matérias de meio ambiente. Eu acho que tem aí por trás alguma coisa que, para mim, me encaixa muito. E os astronautas Toda criança tem esse desejo meio de ser astronauta, né? Porque tem uma coisa muito lúdica, né? Você sair do planeta e ver o planeta lá de fora e ir a Lua e tudo mais. E realmente quando o Sistema Solar e quando esse nome, quando esse conceito começou a se encaixar com o podcast, eu falei, ah, acho que os astronautas vão fazer parte dessa dessa comunicação visual e tudo mais. Então, realmente, assim, até a iluminação, né, acabou também trazendo essa, essa concepção do Sol, do Sistema Solar e dos planetas. Né? A gente não sabe quem é o astronauta, né? Ele tá sempre com aquela... Com aquele capacete. Então, fiquem abertos para qualquer um aí. Pode ser
0: um homem, pode ser uma mulher. Como a gente não sabe também, quem falou, eu não, vou, não vou dedurar, mas eu fiquei sabendo que uma vez o seu pai... seu pai é argentino, né? Isso. E eu fiquei sabendo que o seu pai fazia filmes, campanhas, essas coisas também, né? Nessa parte de... É, diretor publicitário. E eu fiquei sabendo que uma vez um determinado ser humano foi fazer um teste para um comercial... E, de repente, ele foi aprovado nesse teste para fazer o comercial do pai, <risos> sem ninguém saber de nada, o cara ganhou a vaga, porque o cara é bom pra caramba. Cara, e, e essa história é até mais engraçada, porque daí era o comercial de... Posso falar aqui a marca? Pô, pode? Pode. Manda era o comercial
1: ver. de patitas perdigão, né? Aquele congeladinho lá sei, do frango sei. e tudo mais, sabe? E eu, e eu fiz esse, esse teste ali. O Nugget, pai... né? O, o nugget, nugget, exatamente. O é. Nugget, exatamente. Meu pai seria o diretor desse, desse comercial e eu fiz os testes, assim, realmente com meu pai, eu sempre tive uma relação muito de, olha, conquiste suas coisas através de você, assim, não vou, não vou te ajudar. Vou te ajudar nos bastidores no sentido de vou te mostrar boas referências, vou te dar bons toques, mas não vou acionar contatos para te ajudar, ou não vou te colocar no comercial porque você é meu filho, porque depois tem um cliente ali que vai aprovar tudo isso e era o dele que estava na reta, então, realmente, assim, sempre foi muito profissional, e eu sempre corri atrás das minhas coisas, assim. Mas ali as coisas se encaixaram, o universo confluiu, e eu fiz o comercial do Patitas Perdigão, e durante muitos anos, nesse meu começo aí na TV, como produção, estagiário, o meu apelido foi Patitas, durante muitos anos. E, <risos> Você tinha que carregar e, esse fardo, de, né? É, e depois, <risos> inclusive, cara, quando eu entrei na MTV, virei apresentador, no começo eles me chamavam de Patitas, e eu tive que fazer ali uma movimentação... De tentar tirar o meu apelido de partidas <risos> e que eu fosse o Felipe Solar e
0: tal. Mas é muito legal, porque faz parte dessa história, sabe? É essa história, por exemplo, que tem você já num outro momento da sua carreira, você entrevistando o Arnold Schwarzenegger. No Fórum é, mundial de sustentabilidade.
1: sustentabilidade. Cara, assim, foi muito legal, né? Porque ele realmente é um cara que marcou muito no cinema e que depois ainda é, virou governador, assim, da Califórnia, sabe? O cara realmente teve muitos caminhos e tem uma feira enorme com o nome dele, Mundial. <risos> é. E eu queria... Ali na entrevista, ele tava num contexto de sustentabilidade, então eu queria sair da brincadeira do Hasta la vista, baby, sabe? Eu precisava sair um pouquinho desse lugar e tentar explorar uma, um outro lugar do Schwarzenegger, que era o Schwarzenegger falando sobre meio ambiente. Ali, no caso, era Schwarzenegger com o James Cameron, que é o diretor de Titanic, de Avatar, que também é um cara que luta muito pela sustentabilidade, que diz que o Avatar foi inspirado ali na Amazônia e tudo mais. E a gente fez uma pergunta muito legal. Então, assim, e, e aí eles... Eu lembro até de James Cameron, ele fez um Uou, wow, assim ele. Aí a gente da edição fez um plim. Vamos ver o um
0: trechinho, então, dessa entrevista com o Schwarzenegger que aí. Que legal.
1: I have a script aqui. Ah, here, tá okay? lá. And let's imagine that you are the director. The script is based on the end of the world. We have chaos, natural disasters, radioactivity, people with no food, um, violence. But we have a hero <risos> here, and he's gonna save the world or not one night before you shoot the final scene he can't move he can do nothing because he don't believe that he's able as a human being to save the world you know so let's pretend that i am this actor arnold and james what do you say to me to make me believe that we can really save
0: the world first of all since you're talking about a science fiction movie right yeah i would immediately uh, go and say that we have the ability Of going into
1: a time machine. And you will be traveling back. Cara, que legal. Não, e, assim, eu, eu, e tanto tempo, foi longa a resposta deles e a gente botou isso tudo no ar ali, realmente, como eu digo, assim programa de entretenimento no sábado à noite, eu sei o valor que isso tudo tem, assim, e fazia tanto tempo que eu não via esse trecho que eu fiquei até, olha, obrigado, assim. A, legal, gente, a gente é que
0: agradece, você é merecedor disso. Felipe, vamos lá falar de uma outra, uma outra artista que você entrevistou e você é realmente inteligente como é. Rápido, de raciocínio, perguntas capciosas, eu diria. Então vamos falar de uma entrevista que você fez com o Sandy. Olha, assim, com a, com a Sandy e o Júnior, eu tenho uma
1: ótima relação há muitos anos, assim. Então sempre... A gente fez ótimas entrevistas, inclusive os dois já participaram também em momentos separados aqui do podcast, os dois já foram entrevistados. É, eu lembro que nesse momento a Sandy estava lançando uma música que chamava Aquela dos 30. E, e ela. Então a gente tava falando muito sobre os 30 anos, sobre o que, como
0: era fazer 30 anos. A Sandy é cringe também, né? Não, no ela, fim das ela, coisas. ela já fez 40 ou vai fazer? Acho que o ano que vem, não é? É, eu,
1: eu acho que Começo se a gente do ano que vem. Então,
0: assim, é... pra entrevistar a Sandy no ano que vem, porque pode cringe, tem que ter 40. Se não tiver. Precisa fazer a entrevista daquela dos 40. Daquela agora, dos né? 40. Nossa, <risos> é meu que lembra, uh, uh, o que acontece, Você lembra o que você colocou de, de perguntinha mais ácida no meio dessa história?
1: Rapaz, eu lembro que a gente mostrava um tablet pra ela, mas eu não vou lembrar claramente, não. Você vamos, vai refrescar vamos, minha vamos memória? Vamos lá, vamos ver. O que você espera cantar quando você fizer a música Aquela dos 50? <risos> o que você vai cantar? Você vai cantar sobre. Será que a gente vai cantar sobre o fim da água no planeta? Será que você vai cantar sobre os seus filhos? Acho que eu vou cantar sobre os meus filhos, sobre os meus netos, talvez. Não, não, 50 não dá tempo não, de ter não neto. A não sei não não que os filhinhos sejam bem, né, bem avançadinhos Avançadinhos, ali, né? apressadinhos. É. <risos> Mas se eles forem nerds, como eu tô sendo, não, ser não vai. ser né? 50. Não vai. Mas provavelmente vou estar falando das aflições dos
0: 50, né? Agora, pra vocês terem uma ideia do que o Felipe Solar já fez, e, e vamos falar aqui que quando a gente é jornalista ou quando a gente gosta de, de atuar nessa área, é, a gente faz o que for preciso pra gente conseguir uma entrevista, é, seja da forma que for. Esse cara pegou um telefone de celular, é isso? Num avião? Com a Rihanna? Rapaz do céu, pera aí, vou mostrar primeiro, você me conta, dá pra mostrar aí, gente? Vou mostrar primeiro, porque o Felipe conta como é que foi essa história.
1: Hi Rihanna! Brazil, Brazil love you! Pronto, entregamos o <risos> um presente para Rihanna! Nós somos a única equipe brasileira a ir na turnê da Rihanna. A Rihanna estava lançando um álbum chamado 777. E ela fez uma turnê para passar por sete países e fazer sete shows em sete dias, todo mundo embarcado em um Boeing 777. Então toda, era tudo bem pensado assim, a gente foi a única equipe brasileira a embarcar nesse voo junto com vários outros jornalistas do mundo inteiro. Uma vez dentro do avião, que a Rihanna também estava dentro do avião, mas ela estava lá na primeira classe e a gente na parte ali da, né, no,
0: no, da, da galera... Da plebe, né? Ela era na Isso, plebe. Isso, é. do Sim. povo ali.
1: Para a gente conseguir uma entrevista com a Rihanna, não era, não, ninguém te garantia que você teria essa entrevista. Então, dentro do avião, a gente começou a querer fazer acontecer. E a gente tinha muito esse espírito, né? Essas responsabilidades né de ir atrás do Schwarzenegger, de ir atrás da Rihanna, são responsas que, na hora que você vê a matéria no ar, às vezes você nem pensa. Mas eu não consigo nem comer, eu não consigo nem dormir, <risos> sabe, eu visto a camisa, eu quero entregar um conteúdo legal, assim, graças a Deus, até hoje, assim, as coisas deram certo, assim.
0: Vou te mostrar uma coisa aqui pra ver se você é cringe mesmo, o pessoal de casa Boa. vai ver. Ai, ai, ai. Olha lá, Ai, vem. ai, ai. Você lembra o nome disso aqui de antigamente, como é que a gente chamava quando ia no mercado, tinha que levar engradado? Era o vasilhame? É uma, mas tinha um, tinha um outro mais antigo. Qual? Qual? Meu avô tinha uma venda de chamar de casco. E era isso, né? A gente ia trocar mesmo. Pra você comprar o um novo refrigerante... Você tinha que levar. levava que levar. a garrafa,
1: você ganhava um desconto porque você voltava naquela aquela garrafa seria reutilizada ali na fábrica da, da, né, da empresa do refrigerante. E, e você tal.
0: fala de sustentabilidade, você sempre que trabalhou com isso, nessa coisa de garrafas PET, agora a gente vive um momento que muita gente talvez não saiba, né? Mas cada vez menos as garrafas de vidro estão disponíveis, tanto para cerveja, como refrigerantes, como água, existe um processo de voltar com isso. Você tá ligado nisso, né, Felipe? Você andou vendo isso aí também, né?
1: É, até porque... Você garara... defende isso? Claro, porque a garrafa plástica, ela é um... Assim, o um plástico como um todo, toda a cadeia do processo do plástico, desde as da, das perfurações para o petróleo, né? Inclusive, no Legendários, a gente fez uma matéria muito legal sobre o desastre do petróleo que foi no Golfo do México, de uma plataforma que explodiu, né? Algumas pessoas morreram. Então, assim, até as garrafas pet... Então, a gente não entende os processos das coisas. E, e voltar toda essa... Dar o rewind e fazer... Blum, 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 Voltar aí lá na origem de tudo, aí você olha e você fala: é verdade, uma garrafa no chão é, uma, é um desastre, porque ela vai vir parar no litoral paulista. A garrafa que você jogou no bairro das Perdizes, ela vai parar no
0: litoral paulista. É um processo muito louco, mas ele vai parar. É verdade. Vou falar de uma coisa agora para ver se você lembra. Isso aqui, você conhece isso aqui? Ó, oh, o um disquete. <risos> o disquete, viu? Vocês que são mais novos aí que estão assistindo, vocês não vão saber o que é isso aqui. Isso aqui se colocava no computador estranho aqui, ó, e não cabia nada muito grande, viu? Aqui, por exemplo, o que coube aqui, tá até isso aqui: Declaração de Imposto de Renda, exercício 2004, ano base 2003. Tem uma matéria, acho que é por aí pela internet que a, os caras mais velhos mostram
1: itens que pertenceram a nós, né? O disquete, o Walkman. Para as crianças, elas não sabem nem por onde começar, não sabem não, nem não o que tem ideia, significa. né? É muito, legal você, muito legal. você usou muito isso aqui? Ah, usei, né? Porque era realmente onde a gente transportava os arquivos. É, acho que era antes do HD, inclusive. Isso era meio, um, era meio a lógica de um HD, você poderia transportar
0: algumas coisas. Né? Mas tudo muito pré-histórico, assim, né? Será que vendia no mapping isso ou não? É, é. um Caixinha, assim, naquelas caxeiras. Mapping, vem mapping, que a correndo. Mapping, chegou a hora. Mapping é a, a liquidação. liquidação. Ô Felipe, vamos falar de Aurora Boreal? O que, que te remete a isso? Você Outra grande lá,
1: experiência né? que, que o Legendários me proporcionou, que são experiências que eu nunca teria vivido no meu dia a dia. né eu nunca pararia para ir atrás de uma Aurora Boreal. No, no, no meu dia a dia, mas recomendo a todos, se um dia puderem, assim, realmente, a dança das almas, né, que é como eles dizem, e é uma experiência completamente maluca, uma experiência muito difícil de se registrar em vídeo, porque tem uma questão ali de abertura de câmera e tal. Então, para a gente foi um desafio ali registrar em foto, para depois fazer um time lapse, né, colocar a sequência de fotos e aí poder mostrar um pouco o efeito da aurora boreal e tal.
0: Agora, Felipe, é uma pergunta que surgiu agora na minha cabeça, porque assim, aí vai lá, um, um inventa o Orkut lá atrás, uhum. sabe? Aí inventou, pô, criou-se. É. Ganhou dinheiro, aí vem outro inventa o Facebook, tá? Trilionário. Aí vem o Instagram, tá rasgando nota de, de, de 100 dólares. E você? você? Tem hora que você para pra pensar e fala, caramba... Eu inventei essa bagaça do podcast com vídeo, dessa coisa do videocast. É, o podcast, ele é uma rede social,
1: digamos assim, sabe? Ele é, acima de tudo, ele é uma plataforma de comunicação. Então, quando eu apostei nele, foi muito nesse... Né, assim, claro, eu não, né, não, não inventei, né? Assim, é, 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 e, e também o podcast de vídeo, ele é uma... O que eu fiz ali... Eu acho que eu me antecipei, eu tive uma leitura, porque eu vi como nos Estados Unidos aquela plataforma já tinha caminhado para um lugar muito legal, onde tinham vários comunicadores, assim, até hoje, o podcast americano, ele é muito engrandecedor, assim. Comecei a fazer daquele jeito que as pessoas olhavam, tipo, ih, olha lá o cara falando, o que que é? Pode, pode, podcast, pode... Ih, o que, que esse cara aí tá fazendo? Tá, sabe, sei que teve essa... Sentia esse olhar, ninguém falou claramente, mas sentia esse olhar de algumas pessoas, mas eu acreditava naquela plataforma. Ela acaba explodindo e ela acaba tomando um lugar, sabe, que realmente parece que criaram um Facebook, parece que criaram um Instagram. Podcast. Ele tornou um monte de gente milionária, ele deixou um monte de gente que não sabe nem o que falar, milionária. Entendeu? Pois é. Né? Mas assim... Isso, não me, isso não, me, não me aburre, assim, isso não me, não me, não me chateia, porque, porque, porque eu entendo, né, tantos anos trabalhando nisso, já trabalhei com TV fechada, já trabalhei com TV aberta. Eu sei o que é ser popular, o que é ter milhões de seguidores, barra, milhões de reais, e o que tudo isso implica. E eu entendo o meu objetivo, cada um tem o seu objetivo. Então, hoje em dia, a internet e o podcast, ele é, para mim, a minha principal plataforma. Eu digo que ele é a nave-mãe, dos meus conteúdos. Hoje em dia, através do podcast, eu sou chamado para campanhas, sou convidado para outros podcasts, para dar entrevistas, para relembrar minha história. E aí é muito legal lembrar que lá em 2005 eu fazia parte dos DJs da MTV e em 2022 eu faço parte dos podcasters da geração não sei o quê. Então, como comunicador, entender que a jornada, a longa, a longa jornada é o mais importante e ela é muito difícil... Eu considero que eu sou o criador do Facebook, eu sou o criador do WordCode, é, entendeu? Sim. Porque eu me mantenho ainda, né? Eu vejo comunicadores da minha época, lá de 2005, e vejo
0: como é difícil se manter na roda e tal. E só pra gente encerrar, com muita tristeza que eu vou ter que encerrar, mas que o papo tá espetacular. Tá eu Bem. queria só que você deixasse um conselho pra essa galera que te segue, que te acompanha, que, que vê em você um cara... Como você é um cara sensacional, um cara inteligente, genial, que tem visões muito interessantes para um futuro melhor para esse mundo, para essa nave mãe que vai ficar, que a gente espera, né, que fique, porque tudo vai depender de como, de como essa roda for girar, né, e da forma com que ela for girar. E é isso que esse trabalho seu vem, vem auxiliando na sustentabilidade, na forma de enxergar o mundo para que seja alguma coisa melhor. Que dica e que conselho você pode deixar para essa galera, Felipe?
1: Olha, eu, eu acho que assim, né, eu, eu tenho observado e convivido com essa geração nova, essa geração internetica assim, acho muito legal, tenho meus, os meus cabelos brancos, então, às vezes, me sinto um <risos> pouco no papel de, olha, talvez o que você esteja vivendo hoje com essa comunicação, com tudo que a internet permite, e você acontece, os seus números são grandes e tal, é, eu, eu vivi também essa juventude de, de hype, né, e, 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 e o que eu deixo de conselho, assim, é que a gente ouça os mais velhos, que a gente respeite os mais velhos. E não tô falando do... Me respeite. Tô falando ainda dos, dos mais velhos, ainda, assim. Que você tenha uma noção de quem construiu os caminhos que você está hoje em dia. E, a partir daí, você se engrandece como pessoa, como conteúdo. E aí você entrega coisas mais legais também. Então acho que vale a gente pensar no dia de hoje, para quem tá fazendo conteúdo, pense no teu conteúdo de hoje, mas pense que a estrada é longa e que é muito mais legal você ter uma linha linear ali mais contínua do que você ter uma explosão, depois você ter uma queda.
0: Felipe Solari, é... gratidão, é o Pô, que me valeu. resta dizer. Você é um cara sensacional, genial, eu espero tudo de melhor no seu caminho daqui para frente, já, já é, né? Mas eu espero que ainda venha mais, porque você é merecedor disso e você é um cara incrível, viu? Obrigado, cara. Muito obrigado também. É, obrigado pelo convite. Parabéns pelo programa.
1: E eu acho que podcast é isso, assim. Você pode fazer um podcast do que você quiser. Você pode usar a referência que você quiser. É muito legal você achar uma temática pro seu podcast hoje em dia, porque tem muitos podcasts de entrevista ali, que é só uma entrevista do personagem, da pessoa e tal, não achar um foco, achar um tema, cenários, cores. Então, eu acho que, que tudo isso é muito legal. E eu tenho o um curso de podcast, a Academia Podcast, que ensina também a galera que a fazer legal. o seu podcast, saindo do lugar
0: comum que se tornou aí o podcast. Então, parabéns pelo projeto. Isso é muito legal, isso é muito legal. Quem quiser, tá vendo? Já encaminha isso. Aproveita também que você está assistindo aqui com a gente você compartilha isso, espalha para os seus amigos essa entrevista do Felipe, que foi incrível, maravilhosa, sensacional, e se você quiser assimilar isso, eu acho que, acho não, eu tenho certeza que isso vai ser muito bom para a sua vida, então compartilhe essa entrevista, fala para o pessoal, oh, vai lá no R7, vai lá no Play+, Plus, vai lá em todas as plataformas digitais, que o nosso pode está lá, porque a nossa intenção também é fazer com que você se divirta, mas também com que você aprenda e se abra para aprender com aquilo que a gente já vivenciou. Mal para você, isso não vai fazer, tá bom? Beijo para todo mundo, Felipe, obrigado, um abraço para todo mundo, a gente se vê no próximo Podcred. Valeu, tchau, tchau para vocês.